0: Koniec roku, czas podsumowań i planów. Jak jednak zrobić to mądrze i z korzyścią dla siebie? Zapraszam do posłuchania 121 odcinka podcastu Marka Eksperta Online. Podcast Marka Eksperta Online to miejsce naszych spotkań, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, nieciężko i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Joanna cieślak kospalska konsultuję, doradzam i szkole. Dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Sprawdźmy, co wydarzy się dzisiaj. A dzisiejszy odcinek zacznę od recenzji książki, którą otrzymałam od wydawnictwa MT Biznes. Jeżeli macie w swoich otoczeniach początkujących podcasterów, albo takie osoby, które są podcasterami... Chcą być podcasterami, ale nie wiedzą od czego zacząć, no to mam książkę, która bardzo może im się przydać. Wojciech Struzik, wieloletni podcaster, którego możecie znać m.in. z podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego w książce Podcast od podstaw przeprowadza nas przez pełen proces tworzenia podcastu. Począwszy od pierwszego kroku, jakim jest wybranie tematu, zdefiniowanie odbiorców, ustalenie nazwy, przygotowanie okładki itd. przez kwestie techniczne, czyli odwieczne walki o najlepszy mikrofon, przez pracę nad dykcją, nad głosem, montaż i oczywiście publikowanie odcinków. Na tym nie koniec. Kto ma post- podcast, ten wie, że bez promocji będzie nagrywać głównie dla siebie. Zatem ostatnia część książki poświęcona jest promocji, pieniądzom i statystykom. Książka jest swego rodzaju przewodnikiem, który od pierwszego kroku przeprowadza młodego podcastera albo podcasterkę przez meandry podcastingu. Jest też świetnym startem, ponieważ pokazuje ogrom zagadnień, które są z podcastami związane. I niech właśnie zmyli pełen Optymizmu i lekkości ton Wojtka, jak sam przyznał podcast, to nie jest sprint, tylko ultramaraton, a utrzymanie regularności w nagrywaniu wymaga pracy nad charakterem. Coś o tym wiem. Tym niemniej książka podcast Od podstaw może być i jest niezłym startem. Zapraszam do zapoznania się. Książka ukazała się w nakładem wydawnictwa MT. Biznes a link do książki znajdziecie w opisie tego odcinka. Mamy końcówkę roku, dokładnie teraz, dzisiaj, gdy nagrywam dla was ten odcinek jest 28 grudnia, czyli jesteśmy gdzieś tam między kolejnym słoikiem bigosu i resztek pierogów. No ale jak to bywa z symbolicznymi zakończeniami? Czas na podsumowania i na plany na następny rok. Przełom, przełom roku ma w sobie coś z magii. To nie jest jedyny moment, kiedy możemy robić podsumowania. Mało tego, takie podsumowania powinniśmy robić częściej, według mnie, przynajmniej dwa razy do roku. Zresztą o o podsumowaniach jeszcze za chwilkę dokładnie sobie porozmawiamy, ale trudno jest odmówić prawdy temu, że ten okres między świętami a Nowym Rokiem, kiedy jesteśmy na takim wiecie, tak niby trochę w pracy, ale jednak na urlopie. Być może część z was wyjechała, ale mamy świadomość tego, że za chwilę będzie Sylwester, że zakończy się coś starego, stary rok, rozpocznie się coś nowego. No i teraz pytanie, co dalej sobie z tym naszym życiem będziemy robić i z tym kolejnym rokiem. Dzisiaj w tym odcinku nie będę mówiła o o celach, których nie realizujemy, bo mam wrażenie, że że o tym to już się mówi często, ale chciałabym większy nacisk położyć na w ogóle podsumowanie całego roku, bo wydaje mi się, że jest kluczowy zanim w ogóle zaczniemy cokolwiek planować. I ta końcówka roku wydaje mi się też jest dobrym podsumowaniem i takim spojrzeniem na to, co się działo wstecz przez tych 12 miesięcy i czy ta sytuacja, w której jesteśmy jest dla nas sytuacją komfortową. W ostatnim czasie miałam możliwość poznać wiele osób, które zawodowo tkwiły w sytuacji dla nich bardzo trudnej, ciężkiej, nieodpowiadającej, obciążającej z różnych, przeróżnych powodów. Ale miały taką, a właściwie nie miały świadomości, że po pierwsze, można to zmienić, że można podjąć pewne decyzje i jakby z tej sytuacji wyjść. A po drugie, cały czas powtarzały, że to się na pewno samo zmieni, albo taka sytuacja jest tylko przez chwilę, bo kiedyś tam podejmą odpowiednią reakcję. I przypomniało mi się takie narzędzie, mi się przypomniało, to się nazywa bodajże kalendarz życia. Sprawdzałam ostatnio na Allegro, jest cały czas dostępny pewnie online też. Kalendarz życia polega na tym, że dostajemy wydruk, taki w formie plakatu, zaplanowany z jakby z zaznaczonymi kropeczkami, tygodniami od początku narodzin naszych aż do 90. roku życia. No, obyśmy żyli w zdrowiu i szczęściu dłużej, ale bodajże do tego 90. roku życia ten kalendarz zawiera w sobie takie kropki, które pokazują kolejne tygodnie. No i naszym zadaniem jest odznaczanie, odznaczanie tych kropek, czyli markerem, każdą kolejną kropkę zamazujemy po każdym ukończonym tygodniu. I to nam pokazuje, jak czas szybko leci. I to nam pokazuje, że... Wiecie, troszeczkę jak w tym serialu 1670. Kto widział ten pewnie pamięta. Na początku... Jan Paweł Adamczewski siedzi na tym swoim tronie przed przed malarzem, który który maluje jego portret i mówi do, do publiczności Mamy rok 1670. Wiem, co chcecie powiedzieć. Przecież niedawno był 1668, jak ten czas szybko leci. Jeżeli oglądaliście to, to pewnie sobie sytuację przypominacie, ale tak naprawdę, wiecie, takie spostrzeżenie co chwilę Kurczę, no ten czas faktycznie leci. Pewnie najczęściej widzimy to po naszych dzieciach, które się zmieniają, które stają, które mają zupełnie inne potrzeby, które mają zupełnie inne spostrzeżenia. Rzadziej po nas to widzimy. Ale ten kalendarz właśnie ma nam pokazać, że zobacz, minął kolejny tydzień i co ty zrobiłeś dla siebie w tym tygodniu, albo co zrobiłeś dla innych? Czym spowodowałeś, spowodowałeś że ten tydzień był ważny w Twoim życiu? Takie pokazanie upływającego czasu. Dla mnie, generalnie, Temat i motyw przemijania jest bardzo trudny i nie do końca przepracowany. Natomiast mam koleżankę, która bardzo się z tego kalendarza ucieszyła i mówi, że tak, to jest właśnie to, czego ona potrzebuje. Ona potrzebuje czegoś, co będzie jej uświadamiało, że życie dzisiaj jest, ale gdzieś tam ma jakiś termin ważności i że warto byłoby z niego wziąć to, co chcemy. Celowo zawiesiłam głos, bo nie wiem, czy wziąć to, co najlepsze, albo wycisnąć tyle, ile się da, ale wziąć z niego niego faktycznie to, co chcemy. Więc dzisiaj zapraszam was do wspólnego podsumowania, ale to będzie troszeczkę inne podsumowanie, bo my nie będziemy podsumowywali, wywawowali, nie będzie podsumowania realizacji celów, ale podsumujemy sobie cały rok i to, co się w trakcie tego roku wydarzyło, pokażę wam, na które elementy W takim moim podsumowaniu zawodowym ja zwracam uwagę, bo to jest ważne. W tym odcinku będę mówiła o podsumowaniu zawodowym. Myślę, że podsumowania prywatne, podsumowań prywatnych szukacie w innych podcastach, bo bo tutaj raczej się skupiamy na, na, na takim życiu zawodowym. Natomiast niewątpliwie podsumowanie prywatne też warto jest to zrobić, ale tego dzisiaj za bardzo poruszać nie będę. Skupię się na tym, co jest od strony zawodowej i co chciałabym w przyszłym roku być może pchnąć, a może chciałabym z czegoś zrezygnować. Na to sobie dzisiaj zwrócimy uwagę, ale zacznijmy od tego, kiedy w ogóle takie podsumowania robi się łatwiej. No łatwiej jest wtedy, kiedy robimy je Regularnie. I mówiłam o tym, że możemy robić takie podsumowania częściej niż raz w roku, ale jeżeli stosujecie planowanie 12-tygodniowe, do czego was bardzo serdecznie zachęcam, to takie podsumowanie robimy zawsze w 13 tygodniu. W 109. odcinku podcastu Marka Eksperta Online mówiłam o planowaniu tygodniowym, właśnie nawiązującym do 12-tygodniowego roku, tej metody planowania i też książki, którą wam polecałam. Koniecznie posłuchajcie. 109. odcinek podcastu Marka Eksperta Online, zresztą jeden z najczęściej, najchętniej przez was odsłuchiwany zapraszam, ale też w 112. odcinku macie więcej informacji o samym planowaniu, a także o przeglądzie tygodnia. I dwa ważne odcinki, według mnie, zwłaszcza na przełomie roku, kiedy faktycznie możemy sobie, tak wiecie, bardziej ambitnie podejść do naszego planowania i w końcu poukładać to, co być może poukładane do tej pory nie było. Więc 109 i 112 odcinek Marka Eksperta Online Podcastu zapraszam a poza tym, gdy patrzymy na nasze cele w ujęciu 12 tygodniowym, 12 tygodni, nie całego roku, to łatwiej jest nam ten czas zaplanować, zrealizować i potem też podsumować. Więc zachęcam do przysłuchania, a dzisiaj zobaczmy, co sama będę analizowała na zakończenie roku. I co roku jest to zmienne, bo zawsze zależy od ustalonych na początku roku założeń dotyczących tego roku. Czyli ja na początku roku wiem, jakie mam cele i mniej więcej wiem, czasem bardziej dokładnie, czasem mniej dokładnie, jak ten mój rok będzie wyglądał. Tak? Czyli co tam będzie w nim ważnego. Na przykład rok temu... W grudniu wiedziałam, że od stycznia rozpoczynam dużą i bardzo absorbującą współpracę, więc siłą rzeczy nie zakładałam na 2023 zbyt wielu szkoleń. Odcięłam też całkowicie konsultacje. i Ja cały czas bardzo lubię spotkania face to face i pracę z klientami nad konkretnymi zagadnieniami, ale też w poprzednich latach miałam konsultacji po prostu za dużo i byłam też z nimi nimi zmęczona. Konsultacje dosyć mocno ingerowały w mój y, cały kalendarz i w pewnym momencie miałam wrażenie, że gdyby wiecie, wszystko to, co robię, to są konsultacje, a nie do końca o to mi chodziło. Więc w ubiegłym roku odcięłam te konsultacje całkowicie. Zatem wiedząc, Jak będzie w przybliżeniu wyglądał mój rok, czyli duża współpraca, która czasowo bardzo mocno mnie pochłaniała, mniej szkoleń i odcięte konsultacje, mogłam zaplanować konkretne działania, które będę chciała podejmować. I dlatego w grudniowym podsumowaniu będę się przyglądała kilku danym. Przede wszystkim przeanalizuję jaką miałam liczbę szkoleń, ile szkoleń przeprowadziłam. Zobaczę też, ile przeprowadziłam webinarów. Tych akurat przeprowadziłam dużo. One były co prawda zamknięte dla firmy, ale było ich naprawdę sporo w zeszłym roku, w mijającym roku. Będę też chciała przejrzeć liczbę nowych klientów, czyli liczbę tych klientów, którzy pojawili się w tym roku. Skąd się pojawili, dlaczego się pojawili. I na pewno będę chciała sprawdzić liczbę współpracy pozaszkoleniowych, czyli Co robiłam jeszcze, by podsumować sobie to, co robiłam jeszcze poza szkoleniami, czyli na przykład nagrywałam podcasty dla firm i to wszystko będę chciała przeanalizować, plus oczywiście współpracę ze stałymi klientami. Kto w ubiegłym roku kontynuował współpracę, jaka to była współpraca i dlaczego? Czyli będę sobie analizowała, ile było tych działań, jakie były z poszczególnych działań dochody, jakie były koszty. Oczywiście to analizuję sobie też na bieżąco, ale koniec roku to moment, żeby spojrzeć na te działania z lotu ptaka. Przeanalizuję też sobie zapytania, jakie w ciągu roku wpadały, na które na przykład zapytania nie mogłam odpowiedzieć. Nie mogłam wysłać oferty, dlaczego tak się działo, że nie mogłam wysłać oferty, czy czegoś mi brakowało, może to był czas, może to były narzędzia, może to były jakieś zasoby, dlaczego tak się wydarzyło. Będę też analizowała moją ofertę, czyli czy moja oferta jest dopasowana do moich klientów, głównie moje szkolenia obejmują budowanie marki osobistej oraz marketing online. W dużej mierze media społecznościowe, a media społecznościowe się zmieniają cały czas. Mało tego, zmieniają się media społecznościowe, zmienia się też to, czego potrzebują klienci. Czasem klientom wydaje się, że potrzebują czegoś innego niż faktycznie potrzebują, więc pytanie, na ile moja oferta jest po prostu aktualna. Pytanie kolejne, które sobie zadam. Czy mówię językiem klientów? Czy słowa, których używam są dla nich zrozumiałe? Czy ja wiem, jakie oni mają wyobrażenie o swoich potrzebach? Czy to, co ja do moich klientów mówię, jest dla nich jasne? Czyli czy my się rozumiemy na tym poziomie komunikacji takiej bezpośredniej? Ja wiem, czego ty potrzebujesz, ty potrzebujesz tego, tego i tego, ale czy mój klient rozumie, gdy mówię o jego potrzebach? Czy ten język cały czas jest jasny? Więc czy mówię ich językiem? Ale też będę zadawała pytanie o to, w jaki sposób docierałam w ostatnim roku do nowych klientów, albo też jak klienci docierali do mnie. o tym jeszcze sobie za chwilę porozmawiamy. I to, co jest bardzo, bardzo ważne. Które działania z tych, które wykonałam w ostatnim roku były dla mnie przyjemnością, a gdzie się męczyłam i dlaczego tak było? Generalnie mam takie podejście, że moja praca musi być dla mnie przyjemnością. I wiem, że pokolenie Z jest teraz bardzo mocno wyśmiewane w związku z tym, że nie podoba im się praca od 8 do 16, czy od 9 do 17 i że chcieliby większej wolności, większej niezależności. Często chcieliby pracy zdalnej. Chcieliby pracy, która coś wnosi także do do ich życia, ale też pracy, która wpływa na, na otoczenie. Ja co prawda nie jestem pokoleniem Z. Na pewno. Ja jestem, wiecie, ledwo się tam na milenialsów załapałam, ale jestem milenialsem. Ale bardzo mocno to rozumiem. Moja praca, którą ja sobie wybieram, ma mieć znaczenie. Nie ma być pracą, byle tylko coś odklepać. Ale też ma mi dawać wolność i ma mi dawać przyjemność. Więc co w tym ostatnim roku się takiego wydarzyło, co mi tę przyjemność dawało albo ją odbierało. No i teraz dalej Kolejne pytanie, co jest oczywiste. Które działania będę chciała kontynuować? Z tych, które robiłam w ubiegłym roku, co będę chciała kontynuować? Co chcę, żeby pojawiło się także w 2024 i dlaczego? I to, co jest ważne według mnie, kasa nigdy nie powinna być najważniejszym argumentem. Pieniądze, które dostajemy, zawsze są ważne, bo są ważne dla was, dla mnie, dla każdego. Musimy z czegoś żyć. Ale nigdy te pieniądze nie powinny być pierwszym argumentem. I teraz zdaję sobie sprawę z tego, że jestem tutaj na trochę wygranej pozycji, bo od wielu, wielu lat prowadzę swoją działalność i mam takie wrażenie sprawczości. Czyli wiem, że jeżeli w jednym miejscu jest nie tak, jakbym chciała, to pójdę w inne miejsce. Bo mam jak gdyby w żyłach to, że ja wpływam na moje y, życie zawodowe. Wiem, że Są osoby, które utknęły na etatach i tkwią w takich chorych sytuacjach, bo nie mają zaplecza, nie mają takiego przekonania, jak ja mam, czy też jak mają inne osoby, które swoją działalność prowadzą, bo się boją zmian, bo nie wiedzą, czy sobie dadzą radę. Więc ja wiem, że w takiej sytuacji, czyli wyboru, czy chcę to kontynuować, czy chcę kontynuować współpracę z tym czy innym klientem, a może jednak nie, że tutaj jestem na pozycji... wygranej. To pytanie, które działania są dla mnie najkorzystniejsze, nie tylko od strony finansowej, ale też ze względu na mój rozwój i na mój dobrostan, jest jednym z kluczowych pytań, które zadaję sobie pod koniec roku. Jeżeli stwierdzam, że jakiś działań nie będę kontynuowała w kolejnym roku, to muszę sobie uzmysłowić, uświadomić dlaczego, żeby w przyszłym roku nie popełnić tych samych błędów, czyli żeby nie wyjść, nie wejść we współpracę, które są podobne, to musi być bardzo świadomy wybór. A jeżeli chcę kontynuować, no to pytanie w jaki sposób. Jednym z tematów, które na pewno będę kontynuowała, no to są szkolenia, to jest dla mnie naturalne, więc co powinnam ewentualnie zmienić w najbliższym roku, być może powinnam odświeżyć ofertę, może powinnam wprowadzić nowe zagadnienia, nowe tematy, może powinnam poszerzyć w ogóle portfolio produktów i usług, może czegoś nie mam w swojej ofercie, a mogłabym to mieć i chciałabym to mieć, to wszystko muszę sobie y, przemyśleć. Oczywiście. Też jak gdyby zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie jest tak, że siadam pod koniec roku i jestem, wiecie, zupełnie nieświadoma tego, co się dzieje dookoła mnie, co robi konkurencja i czego klienci potrzebują. To wszystko wiem, ale koniec roku jest tym momentem, kiedy podejmuję decyzję, co będę w najbliższych miesiącach kontynuowała, co będę robiła od podstaw. W moim przypadku w tym roku to na pewno będą produkty cyfrowe. W ubiegłym, w mijającym nie było szans na tworzenie czegokolwiek dodatkowego i czuję tutaj duży deficyt, zwłaszcza, że tak jak wspomniałam, odcięłam możliwość konsultacji, to jednak chcę dać coś w zamian, więc w tym roku więcej pojawi się produktów cyfrowych, być może kursów online. Więc to już wiem, że na pewno w przyszłym roku poszerzę swoje portfolio produktów o produkty cyfrowe, które będą dla każdego dostępne. Czyli mamy ze sobą pierwszą część podsumowania, która dotyczy zrealizowanych zleceń, klientów i oferty. W kolejnej części zastanawiam się nad sprzedażą i nad tym, czy się kasa zgadza. Czyli mam to szczęście, że klienci w większości sytuacji sami się do mnie zwracają. I to jest bardzo komfortowa sytuacja. Ale nie chcę też w tym komforcie tak za bardzo się rozgościć, bo wiem, że pozyskiwanie klientów i rozwój w ogóle umiejętności sprzedażowych jest bardzo istotne. Przy podsumowaniu roku zawsze analizuję, skąd klienci do mnie przychodzili, skąd się dowiadywali, czy to były polecenia, czy to były media społecznościowe, czy to była strona internetowa, czy to była jakakolwiek inna opcja, ale też analizuję w jaki sposób sama pozyskiwałam Zlecenia. W tym roku z mojej strony ta aktywność była niezbyt duża, bo też nie miałam przestrzeni na nowych klientów. W nowym roku na pewno tej przestrzeni będzie dużo więcej czyli pierwsza część zrealizowane zlecenia klienta, klienci i oferty. Druga część sprzedaż. Skąd przychodzą do mnie klienci, bądź też w jaki sposób ja pozyskuję klientów, gdzie jeszcze mogę znaleźć moich klientów, które narzędzia, z których korzystam, mogłabym częściej wykorzystywać albo bardziej skutecznie, żeby nowych klientów pozyskiwać. Duży temat... Mimo tego, że omówiłam go w kilku zdaniach, ale na pewno warto się nad tym dokładnie pochylić. Trzeci temat, związany też z pozyskiwaniem klientów, to jest oczywiście obecność online'owa, więc analizuję swoją obecność online. Przede wszystkim pytanie, czy regularnie publikowałam treści w mediach społecznościowych, różnie z tym bywa. Nie było aż tak źle, ale generalnie różnie z tym bywa. Analizuję też, gdzie byłam aktywna i jakie są efekty mojej działalności. Są takie platformy, z których zrezygnowałam świadomie, bo uważam, że tam klientów nie mam i nie do końca ten czas, który mam, chcę poświęcić akurat na te platformy. Ale są też takie, na których byłam bardziej aktywna. No i pytanie teraz, jakie są efekty mojej działalności. Jednym z takich, jedną z takich platform jest oczywiście LinkedIn. Dla mnie biznesowo najlepiej działający w tej chwili. Natomiast nie ukrywam, że jeżeli będę miała więcej produktów cyfrowych, to najprawdopodobniej Instagram też będzie będę musiała trochę bardziej rozkręcić niż jest rozkręcony teraz. Mm. Kolejny element, który analizuję, to są na pewno statystyki, jak one wyglądają w różnych miejscach, gdzie były przyrosty, gdzie były największe zasięgi. Chociaż ja zawsze powtarzam, że zasięgi zasięgami, ale tak naprawdę na koniec miesiąca liczy się to, czy w Excelu się tabelki zgadzają, tak? Czyli czy wysokie zasięgi idą w parze z zamówieniami, zleceniami, po prostu ze sprzedażą. Kolejna rzecz, którą analizuję, to są treści, które udostępniałam w ciągu roku. Dosyć łatwo się zakręcić troszeczkę w takim podejściu, że musimy publikować bardzo, bardzo często. Oczywiście bardzo, bardzo często, co innego oznacza dla dla różnych osób. Załóżmy, że musimy bardzo, bardzo często publikować. Wy sobie dopowiedzcie, ile to dla was jest. No i potem publikujemy takie treści, które są w ogóle wzięte z czapy i nie wiadomo po co. No ale byle było. No więc ja sobie zawsze muszę też przeanalizować, dobra, to jakie ja treści udostępniałam. No i są takie miejsca, gdzie tych treści udostępniałam mniej, wydaje mi się, że mogłabym robić to częściej i więcej. I to wiecie, no trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, sobie w oczy. I, i się do tego przyznać. Ale tam, gdzie udostępniałam tych treści więcej, na przykład na LinkedIn, no to pytanie, czy te treści były spójne z moimi wartościami zawsze. I też takie pytanie bardzo ważne od strony budowania marki eksperta, jakie wrażenie zostawiałam w głowach innych? Czyli co tymi moimi postami spowodowałam w głowach innych? Czy coś spowodowałam, czy nie? Zawsze też patrzę w perspektywie roku, przypominam sobie. Takie analizy robię częściej, no ale Pod koniec roku oczywiście też przypominam sobie te posty, które miały największe zasięgi. Zawsze sprawdzam, dlaczego tak się działo, dlaczego akurat te tematy i też jak mogłabym te tematy przerobić i wykorzystać w kolejnym roku również. Analizuję sobie, czy pod kątem tych treści, które udostępniam, pracuję nad tym, aby być top of mind w głowach moich potencjalnych klientów. Czyli moi klienci, potencjalni, którzy są na LinkedInie, osoby, do których docierają moje treści, jeżeli będą szukali kogoś od szkoleń z Linkedina, powinni mieć w głowie mnie. I to jest zawsze właśnie takie pytanie, które powinniśmy sobie stawiać częściej niż raz w roku, czy tymi treściami, które udostępniamy, budujemy odpowiednią świadomość naszej marki? Czy łatwo będzie nas dopisać do tego zagadnienia, na którym nam zależy, które chcemy promować, w którym się specjalizujemy? tak? Czy czy łatwo jest nas dopasować do do, do, do naszej usługi? Czy nasi klienci, mówiąc wprost i bardzo, bardzo krótko, czy nasi klienci wiedzą, co sprzedajemy i że jesteśmy w tym dobrze? Więc takie pytanie, czy jesteśmy top of mind w głowach naszych potencjalnych klientów? Kolejne pytanie, czy wszystkie platformy social media dobrze wykorzystałam, bo są na przykład takie, które zaniedbałam typu Facebook, ale wiem, mimo tego, że nie ma co kruszyć a zasięgi wielkie na Facebooku, to jednak w tym roku chcę trochę lepiej i trochę bardziej popracować z reklamami na Facebooku. Treści, treściami, ale myślę, że reklamy dobrze dopasowane, dobrze stargetowane w tym roku powinnam dużo, dużo lepiej ruszyć. Pytanie, czy we wszystkich mediach społecznościowych chcę być obecna? To już mówiłam, że niektóre odpuszczam, przy niektórych zostaję. I skoro mówimy o obecności online'owej, to oczywiście nie tylko media społecznościowe, ale też między innymi nasza strona internetowa. Jak tam moja strona internetowa? To jest pytanie, co roku sobie zadaję. No. W tym roku niestety też będę musiała. Jakie zmiany powinnam wprowadzić? Czy strona sprzedaje? Czy jest aktualna? Mniejsze aktualizacje robimy na bieżąco, no ale nadchodzi taki też dzień w roku, pod koniec, kiedy kiedy na stronę trzeba spojrzeć bardzo krytycznie i przede wszystkim odświeżyć to, co tam się dzieje. To znaczy nie zawsze oferta jest aktualna, warto ją zmienić, warto zmienić zdjęcia, zwłaszcza, że w w mojej sytuacji, w moim przypadku często jest tak, że moje zdjęcia nie nadążają za moimi zmianami fryzur, więc różnie bywa z tą aktualnością, ale czasem trzeba też prowadzić większe poprawki. W tym roku już zrobiłam pierwszy krok w tę stronę i mam nadzieję, że Szybko to zostanie rozwiązane. Ale jak już jesteśmy przy stronie, to kolejny bardzo ważny temat, czyli czy wykorzystuje newsletter. I to jest też taki mój plan na przyszły rok: mądrze, fajnie, ciekawie wykorzystywać newsletter, lepiej niż robiłam to do tej pory, na pewno. I jeżeli miałabym poświęcać, zastanawiać zastanawiać się nad, które media będę poświęcała więcej czasu? Czyli, na przykład, czy więcej czasu poświęcę na Instagram czy na newsletter, to zdecydowanie chcę, żeby szło to w stronę newslettera. I tym samym widzę, że jesteśmy już około 30 minuty nagrania. No to czas przejść do kolejnego punktu, który sobie będę analizowała, to są relacje. Zacznę od tego, że tę część z relacjami właśnie nagrywam trzeci raz. Bo jest trudna i cały czas jest mi trudno zebrać w głowie myśli, które najlepiej oddadzą to, co chcę wam powiedzieć. Ja jestem introwertyczką. Dla mnie najlepsza informacja to jest taka, jeżeli jesteśmy umówieni gdzieś na imprezę, że tej imprezy nie będzie, że jest odwołana. W związku z tym nawiązywanie relacji nie jest zawsze dla mnie najłatwiejsze. Dużo łatwiej jest mi nawiązywać relacje zawodowe, niż prywatne i te relacje zawodowe utrzymywać, ale i także zawsze staram się, żeby nie narzucać się za bardzo, żeby nie osaczać, żeby dawać po prostu przestrzeń do oddychania, bo też wiem, że ona dla mnie jest bardzo istotna. Więc pytanie, jak w tym ubiegłym roku było, czy relacje podtrzymywałam, czy nie podtrzymywałam, różnie mogło być, ale też pytanie, czy nawiązałam nowe relacje biznesowe, Jak, w jaki sposób, czy wykorzystałam na przykład eventy typu konferencje albo szkolenia do tego, żeby te relacje nawiązać, no ale potem też je dalej utrzymywać. LinkedIn jest do tego świetny, dlatego często nowo poznanym osobom proponuję, abyśmy dodali się do grona znajomych na LinkedInie i w ten sposób, żebyśmy utrzymywali kontakt. Ale na temat LinkedIna i wykorzystania biznesowego LinkedIna zapraszam do innego podcastu, czyli do podcastu Opanuj Linkedin, który od niedawna prowadzę link do tego podcastu Linkedinowego, oczywiście także będzie w opisie tego odcinka. No i słuchajcie, niemalże ostatni punkt, już nie wiem, który, bo przestałam liczyć, to jest mindset, czyli nastawienie. Trzy ważne pytania: Co mnie w ubiegłym roku blokowało? Czy były takie wydarzenia, moje przekonania być może, czy coś się wydarzyło, co mnie blokowało w działaniu. Może jakieś decyzje, które podjęłam, może otoczenie, czy coś w ubiegłym roku mnie blokowało. Drugie pytanie, bardzo ważne, jak się czułam w ubiegłym roku? Czy czułam, że zawodowo idę do przodu? Czy czułam się na przykład ograniczona? Czy czułam się przytłoczona zadaniami? A może właśnie czułam, że wszystko idzie świetnie, tak jak powinno być? A może czułam, że na przykład nie wykorzystuję swojego potencjału? Więc jak mi minął ten rok? tak, Jak się w nim czułam? No i nad czym chcę pracować w najbliższym roku? A co chcę odpuścić? To już nie tylko mówię o tych produktach czy usługach, które będę odpuszczała, ale też na przykład być może będę chciała pracować nad asertywnością, albo być może będę chciała popracować nad umiejętnościami językowymi, a może nad czymś jeszcze innym. Więc nad czym chcę w najbliższym czasie pracować, co pomoże mi też w rozwoju. To, co jest bardzo ważne. W jakich szkoleniach będę chciała wziąć udział w najbliższym czasie, co pozwoli mi się jeszcze bardziej rozwinąć. Uważam, że Szkolenia, dobre książki, kursy są ważne. Oczywiście nikogo nie namawiam do tego, żeby cały czas tylko się szkolił, bo poza tym, że się szkolimy, to musimy jeszcze tę wiedzę wdrożyć i uczyć się bezpośrednio w trakcie działania. Ale samo samo szkolenie, możliwość wyjścia do innych, możliwość rozmowy w grupie, możliwość pracy w grupie, oderwania się, możliwość spojrzenia na... To, co się robi z innej perspektywy jest bardzo, bardzo ważne. Więc też jakie jakie szkolenia będę chciała w tym roku, w jakich będę chciała w tym roku wziąć udział. No i na sam koniec bardzo ważne hasło na najbliższy rok, czyli... Co dla mnie będzie ważne w najbliższym roku? I moje hasło na 2024 rok to jest doskonała koncentracja. Ja często się ostatnio rozpraszałam, szłam w kierunku, w którym nie powinnam pójść, ale ten rok to jest rokiem doskonałej koncentracji. Skupiam się na trzech obszarach i te trzy obszary będę miała zawsze przed oczami. Te trzy obszary, zresztą tak samo jak hasło doskonała koncentracja, mam już w nowej karcie w Notion. W Notion sobie zawsze wszystko planuję. Zresztą o Notion pewnie też kiedyś nagram oddzielny podcast, ale też w Notion właśnie na karcie 2024 są te trzy obszary, które są dla mnie ważne w tym roku, na które chcę się skoncentrować. Pierwsze to są szkolenia i webinary zamknięte dla firm, bo szkolenie to jest coś, co płynie w moich żyłach. To jest niesamowita energia, kiedy się wchodzi do nowej grupy, kiedy się pracuje z tą grupą, nawet jeżeli ta grupa nie zawsze jest przekonana do tematu, który chcę im przedstawić, bo zdarza się i tak, to mam taką umiejętność, żeby tych ludzi zaangażować, żeby mimo wszystko, mimo różnic w poglądach, żeby wspólnie działali i żeby na koniec tego szkolenia mieli wspólne przemyślenia. Z każdym szkoleniem kolejnym chcę być coraz lepsza i coraz bardziej skuteczna i szkolenia i webinary zamknięte dla firm to jest jeden z obszarów, na których będę się w tym roku koncentrowała. Drugi to jest zwiększenie portfolio produktów online. Tak jak mówiłam, odciąłam konsultacje, ale chcę umożliwić innym w jakiś sposób pracę ze mną i dlatego w tym roku pojawią się co najmniej cztery produkty online, które mam już zaplanowane. Teraz tylko zrobić co najmniej cztery produkty online. I trzeci obszar, na którym się w tym roku koncentruję, to jest budowanie marki eksperta. I kilka miejsc mi to zagwarantuje. Jedna to na pewno regularność w podcastowaniu. Bardzo często zdarzało się, że klienci, którzy się do mnie zgłaszali, mówili, że słuchają mojego podcastu i dlatego ze mną współpracują. Super. Więc na pewno regularność w podcastowaniu chcę utrzymać. Niedługo na kolejny odcinek, zresztą mam już odcinki wypisane, bodajże że do końca kwietnia. Jest co robić. Kolejne działanie, które mi umożliwi budowanie eksperta, to jest oczywiście udział w konferencjach jako prelegentka. Wiele razy dorobiłam, sprawia mi to niesamowitą przyjemność, wiem też, że dobrze mi to wychodzi, więc chciałabym, żeby ten rok obfitował w konferencję. Jeżeli jesteście organizatorem konferencji i potrzebujecie prezentera na tematy, które są zbieżne z moimi, zapraszam do kontaktu. Taka reklama. I trzeci punkt to są webinary. Te webinary zamknięte dla firm, to one były w pierwszym obszarze, ale teraz mówimy o webinarach otwartych, które będę robiła albo w postaci transmisji na żywo na Facebooku, LinkedInie i w innych miejscach, albo w opcji zamkniętej. To jeszcze zobaczymy. I kiedy już mam te trzy obszary, to robię pierwszy krok, czyli ustalam cele zgodnie z 12-tygodniowym rokiem. Jak to robię? Odsyłam do 109 i 112 odcinka podcastu Marka Eksperta Online. Kiedy wiem, co będzie dla mnie ważne w tym roku, dzielę to sobie na 12 tygodni. Pierwsze 12 tygodni startuję oczywiście na początku stycznia. Takie podsumowanie możecie robić częściej, chociaż... Końcówka roku ma w sobie coś z magicznego przejścia i z reguły bardziej nas do podsumowań motywuje. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla Was interesujący, a jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zapoznajcie się z e-bookiem Zaplanuj i Działaj, w którym znajdziecie nie tylko informacje o tym, jak ustalać cele, ale też o wizji życia, o pracy głębokiej, o pracy w blokach, czy o narzędziach online, które mogą pomóc Produktywności. e znajdziecie na stronie bit.ly, ukośnik e-book ZID. bit.ly ukośnik e ZID. Link oczywiście też znajdziecie w opisie. Jeżeli ten odcinek był dla Was interesujący, prośba o komentarze i opinie w iTunes oraz w innych aplikacjach, na których słuchacie tego podcastu. Bardzo Wam dziękuję. Życzę udanej końcówki tego roku i oczywiście wspaniałego 2024. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Joanna Cieślaka.